0: tob der Sommer, liebe Freunde, und dafür braucht es natürlich eine gewisse Abkühlung. Und hier ist er, der coolste Film- und serien -Podcast, den ihr kennt, Oscars und Himbeeren. Mit mir, dem Excel Max und natürlich dem Eismacher schlechthin Ronny Rüsch. Und der schüttelt schon wieder den Kopf. Ronny Rüsch,
1: wie, 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 wie so den Eismacher? Was mache ich ja, du, bist du, Eis. Bist, ja, du bist so cool, da, du machst Eis um Ach dich so, herum. Ich mach, okay. Ah, okay. Ich, dachte immer, ich dachte immer, ein Schneesturm tobt. Kann Sommer auch toben?
0: Ja, Sommer kann will, auch toben. Wir wir
1: wieder den Kaka ergeben hier? Wir
0: leben in diversen Zeiten. Auch der Sommer kann alles. Ha? Er kann toben. Ja? Soll es aber er kann kein Diss sein. sein. Bloß, nee, bloß nicht, nicht als Diss
1: gegen Diversität auffassen. Ja, Das ist so das nicht gemeint. Ja. Mann, da gibt man die mal wieder das Intro und schon hat man wieder schon politische Probleme an der Backe.
0: Müssen wir wieder irgendwelche Berichte <lacht> schreiben und Entschuldigungen und ach, Herr Jemit, es tut mir leid.
1: Rechtsabteilung <lacht> aktivieren, oh, das ganze Programm.
0: Ei, 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 ei. Ja, ja, ja,
1: ja. Trotzdem sind wir Der, hier und das, das halbe Budget von RTL Rechtsabteilung geht mal wieder wegen deinem Unfug drauf. Und das ja. war schon
0: oft so, Leute.
1: Das war schon oft genau, so. Alter. Es gibt, glaube ich,
0: mittlerweile eine ganze Büroetage, die sich nur mit mir befasst. Genau. Nicht im Guten, wohlgemerkt. Nicht mit
1: dir, sondern mit deinen Aussagen. Ja, oder so.
0: <lacht> ja, liebe Leute, und an diesem doch sehr heißen Tag haben wir natürlich auch wieder was Wunderbares für euch vorbereitet. Und zwar gibt, gibt es heute vier Oscars von uns. Vier? Vier. Ich habe richtig gezählt. Mhm. Und ähm, in letzter Zeit sind wir sehr gut drauf, also wir haben Himbeeren, wenn wir sie dabei hatten, waren sie immer mit viel Wohlwollen, also wenig auf die Glocke, sondern immer, ne? Und heute mal wirklich nur Oscars, nur für euch da draußen und darauf freue ich mich sehr. Ronny, möchtest du ja. was dazu
1: sagen? Ja, weil ich habe diese Woche viel geguckt, aber ich habe wirklich leider nichts gefunden, leider anzunehmen natürlich nur, mhm. was wirklich so schlimm war, dass ich es jetzt, jetzt wirklich eine Himbeere also verteilen müsste. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dann eben die Produktion, die ich letzte Woche ja schon angeteert hatte, habe ich alle gesehen und die waren alle toll. Und deswegen sehe ich keinen Grund da jetzt ähm, mit Ach und Krach eine Himbeige herbei, weil es nicht heißen soll, dass die nicht wieder kommen. Die, die Streamingdienste enttäuschen
0: einen nie. Nein, das ist wohl wahr. Und zum Glück, Gott sei Dank, das, äh, auf, auf die Streamingdienste ist Verlass in jeglicher Hinsicht. Das heißt, liebe Leute, kippt euch noch was Cooles zu trinken ein und dann fangen wir doch direkt an.
1: Oscar Nummer 1, den ich diese Woche dabei habe, ist, wie letzte Woche schon angekündigt, die Dokumentation Still a Michael J. Fox Movie. Das ist eine Dokumentation, wie der Titel schon sagt, über den Schauspieler Michael J. Fox. Die ist zu sehen auf Apple TV und ja, ich bin sehr beeindruckt von der Doku überhaupt, auch wie sie gemacht ist, aber auch von dem Mut von Michael J. Fox. Wir alle wissen, Michael J. Fox ist an Parkinson erkrankt und ähm, wie er damit umgeht. Und gleich vorneweg, ähm, er will kein Mitleid. Er will nicht, dass man jetzt denkt, oh, der arme Michael J. Fox. Er weiß, dass er natürlich aufgrund seiner Geschichte und seiner Karriere und seines Standes und seines Geldes natürlich ja, ähm, viele Vorteile hat, die, sage ich mal, in Anführungsstrichen, der Option Normalverbraucher, der Parkinson hat, nicht hat. Und deswegen ist es auch gar nicht sein Anliegen jetzt, da irgendwie den Zuschauer jetzt auf die Seite, oh, ich muss euch allen leid tun. Darum geht es ihm überhaupt nicht, ja. Es geht einfach um die Geschichte. Wie die Doku schon, also die Doku heißt ja still und das kann man auch ins Deutsche genauso übersetzen. Michael J. Fox war auch als Kind nie ruhig. Also er war immer on the road, er war immer in Bewegung. Also es gibt wirklich nur wenig Momente, an die er sich erinnert, wo er wirklich mal still da gesessen hat oder man nichts gemacht hat ja und nun aufgrund der Krankheit ist er natürlich in einem Zustand aufgrund der ganzen, ja was halt da so mit sich geht diese ganze, dass, dass man seine Muskeln nicht mehr kontrollieren kann und wie sich der Körper halt im Grunde eigenständig bewegt das alles Sehen wir durch seine Augen auch mit ein bisschen Zwinkern, auch mit ein bisschen den typischen Michael J. Fox-Humor. Und das alles ist wirklich auch mit seinen Filmen erzählt. Also, wir erleben auch die Karriere eines Michael J. Fox, wie er, ja, wir alle wissen natürlich zurück in der Zukunft, wer weiß es nicht, 1985 eingeschlagen wie eine Bombe. Damals der Film ja von Robert Zemeckis, produziert auch von Steven Spielberg und großer Film immer noch ja und Michael J. fox hat sich wirklich über Nacht in die Herzen einer ganzen Generation weltweit gespielt. Dann kamen natürlich noch Filme wie Teen Wolf, der übrigens vor ähm, Zurück in Zukunft gedreht wurde, das wissen viele immer nicht. ja Teen Wolf war eigentlich gedre wurde gedreht vor äh, Zurück in Zukunft und dann als dieser Erfolg war, hat man den Film natürlich dann auch weltweit vermarktet. Ich glaube Teen Wolf wäre niemals äh, weltweit vermarktet worden, hätte es davor nicht Back to the Future gegeben. Und dann auch diese ganze Zeit aber auch, er hat ja auch in dieser, dieser Fernse Serie mitgespielt, ähm, Family Ties ähm, die hieß bei uns Familienbande glaube ich und das ist aber auch äh, ja, krass, weil er wirklich dann im Grunde drei Monate lang alles synchron gemacht hat. Also der, der, der Produzent wollte ihn nicht aus der Serie rauslassen, aber Spielberg wollte ihn unbedingt für Back to the Future. Also hat Michael wirklich äh, gearbeitet. Er ist an dem einen Set dann zum anderen Set gefahren, zwei Stunden geschlafen, wieder zum Set. Also er hat im Grunde drei Monate akkord gearbeitet, aber der Erfolg hat sich ausgezahlt. Der Rest ist Kinogeschichte. Und ähm, das Schöne an dieser Doku ist aber, ja, dass man eben einerseits einen Blick auf Hollywood bekommt durch die Augen von Michael J. Fox, aber eben auch an den Mann näher rankommt. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken, weil klar, man kennt immer die Nachrichten und man sieht ihn manchmal und so, aber hier ist man wirklich bei ihm. Ja? Also man ist wirklich bei ihm und ähm, das ist doch alles sehr, finde ich, sehr schonungslos. Also die machen jetzt da nicht irgendwie so Süßholzraspelei. Mir hat das mega gefallen. Michael J. Fox sehe ich jetzt wieder mit anderen Augen. Ja, ich muss ehrlich sagen, man hat immer, wenn man Leute sieht, die krank sind oder die an halt irgendwas leiden, kommt man nicht drumherum. Irgendwas in einem, in Anführungsstrichen, gesunden Mensch reagiert immer ein bisschen mit Mitleid. Und das hat er mir ausgetrieben. Also die, die Doku hat mir Mitleid für Michael J. Fox ausgetrieben. Es ist trotzdem ein hartes Schicksal und das weiß ich und das weiß er auch. Aber ich habe kein Mitleid mehr mit ihm, weil er ist da, er lebt noch und er kämpft. Und das zeigt die Doku auf so vielen Ebenen und so, so schön. Deswegen guckt wirklich mal einen Blick rein. Ähm, allein, wie gesagt, aus filmhistorischer Sicht, aber auch ähm, für den Mann Michael J. Fox. Die Dokumentation still auf Apple TV Plus, mein erster Oscar für die Woche. Absolute ähm, Sichtungsempfehlung.
0: Werde ich mir angucken, weil ich bin eh in der Form begeistert, wie offensiv und trotzdem auch mit, der, mit einem gewissen, ich will nicht sagen Respekt, aber wie er damit auftritt und auch trotzdem lebt und sagt, ich will trotzdem präsent sein und ich zeige mich und packt mich bloß nicht in Watte ein, finde ich großartig für den Mann. Und auch vor allem, was die Krankheit angeht, ich habe mal irgendwann mal schon mal darüber erzählt. Toll, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Mein Oscar diese Woche geht an das US-amerikanische Kriegstrama Devotion. Das könnt ihr auf Netflix gucken und das ist vom Regisseur J.D. Dillard. Es geht um eine wahre Begebenheit und zwar spielt Jonathan Majors, über den wir in letzter Woche ja schon viel gesprochen haben. Ich will die ganze Privatgeschichte jetzt mal weglassen. Er spielt dort einen schwarzen Kampfpiloten der US Navy und er trifft äh, in diesem Film auf äh, Glenn Powell. Der spielt den Piloten Tom Hagner. Und beide werden Partner auf der US-Navy-Basis, wo sie unterwegs sind und trainieren mit neuen Flugzeugen. Denn es spielt in den Jahren 1950, wo die US-Navy die alten Bearcats gegen die neuen Crossairs austauscht und die Kampfpiloten müssen damit lernen, denn der Koreakrieg, damals wusste es ja noch nicht ja am Anfang, stand aber vor der Tür und die Piloten sollten dementsprechend sich mit den neuen Maschinen vertraut machen, weil man wusste schon, dass die Chinesen und so weiter die ersten Düsen-Kampfflugzeuge auch schon bei sich hatten. Primär geht es aber gar nicht um den Krieg und um das Training, sondern um die Beziehung zwischen den beiden, wie sie erst mit großer Distanz äh, voneinander lernen müssen, um dann doch äh, am Ende näher zu kommen. Denn Jonathan Majors verkörpert auch natürlich einen Pilot, der zu der Zeit mit massivem Rassismus äh, in, im Konflikt steht. Und das muss ich wirklich sagen, das spielt er äh, Fantastisch, Also so hart es klingt, aber man fühlt wirklich das, was der Mensch, dieser Pilot, dort fühlt. Er schreibt sich alles auf, was ihm an Rassismus entgegengeworfen wird und versucht sich damit zu motivieren, um zu sagen, ich zeige euch, was ich kann. Das ist toll dargestellt. Glenn Powell spielt eine Rolle, wir kennen ihn ja noch aus äh, Top Gun Maverick, wo er diese, dieser coole Hangman gewesen ist, der so alle, ne, hier ich bin der Beste, hier überhaupt nicht. Er spielt einen sehr empathischen Kampfpiloten, der wirklich immer genau weiß, wann er den Fokus auf das Geschehen oder den Fokus auf seinen Partner legen muss. Das ist toll erzählt und auch was mir hier gefallen hat, ist die bildliche Darstellung der, der, der ganzen Szenerie. Es ist ein Kriegsdrama und es findet natürlich auch Handlung im Kampf statt, aber das wird hier nicht irgendwie überdreht dargestellt. Das ist wirklich wohldosierte, gute Action, bildlich super dargestellt, dazwischen aber mit einer sehr tiefgründigen, sehr wichtigen Geschichte äh, verpackt, die den ganzen Film zu einem ja historischen, wunderbaren Erlebnis macht, denn es basiert auf einer wahren Begebenheit und ich kann nur empfehlen, wenn der Film zu Ende ist, sich auch noch den Abspann anzugucken, weil dort noch wichtige Personen zu den Figuren, Tom Hartner und Jesse Brown, also so heißen die beiden Piloten, in der Wirklichkeit gegeben wurden, weil tatsächlich ist diese Geschichte auch heute noch in Amerika immer aktiv, weil es immer noch Organisationen gibt, die sich um diese Geschichte kümmern kann all, jetzt allerdings nicht verraten, worum es geht, das wäre zu sehr gespoilert. Deswegen, liebe Leute, Devotion auf Netflix, ein richtig toller Film, auch wenn es ein Kriegsdrama ist, den ich euch sehr, sehr empfehle. Und das war's auch schon. Ja.
1: Und zu Mate, das haben wir ja schon einiges gesagt. Genau. Ja. Genau. Abgesehen von seinem von seinem Justizproblem, wie gesagt, hatten wir auch schon mal gesagt, wenn er schuldig ist, soll er verurteilt werden aber ein Wahnsinn-Schauspieler ja. und ja, jedes Mal... Du egal, hattest das es Spiel. letzte
0: Woche gesagt, eine Urgewalt an Schauspielkraft. Ja. Und, und hier, es gibt wirklich Szenen, die ziehen einen wirklich mit. Also es ist fantastisch zu sehen, ja. wirklich. Wirklich großes Talent, ja.
1: Ja, dann kommen wir zu meinem zweiten Oscar diese Woche. Auch viel letzte Woche schon angeteasert. Der Film Empire of Light, der ist zu sehen bei Disney+. Plus und es ist ein Film, Regie und Drehbuch von Sam Mendes. Und Sam Mendes ist ja bei mir durch seinen Film 1917. Ich weiß, der wurde von den Kritikern und von ganz vielen Zuschauern ganz, ganz toll gefeiert. Ich persönlich fand 1917 einen ganz langweiligen Überhaupt nicht besonderen Film, ja. Und äh, ist nur meine Meinung, Leute. Wer den toll findet, bitte. Aber ich fand ihn wirklich nicht gut. Aus diversen Gründen, die ich das hier gar nicht aufziehen will. Aber natürlich hat Sam Mendes auch die James-Bond-Filme Skyfall und Spectre gemacht, die ich beide toll fand. hat noch zu erwähnen. American Beauty, das sind wir im Jahr 1999. Also das ist ein toller Regisseur. Das will ich niemals, würde ich das äh, äh, also anzweifeln. Aber 1917 war mir als Kriegsfilm, Antikriegsfilm, einfach zu dröge, ja, kannst du schweigen davon, dass in dem ganzen Film fast kein Blut zu sehen ist, aber gut, andere Geschichte, ich, geht um, ist es kein, ist es keine Himbeere für 1917, ja. es ist ein Oscar für Empire of Light, Empire of Light ist ein sehr persönlicher Film, es ist wirklich ein durchdrungen durch, durch von Sam Mendes, es ist eine Liebesgeschichte, die im Jahr 1981 so angesiedelt ist und sie handelt in einem kleinen, nicht ein, ja, in einem kleinen kann man nicht sagen, aber in einem Kino, an der, irgendwo an der Küste Englands, ja, und äh, das ist wirklich, ich habe wirklich lange nicht mehr so einen berührenden, ruhigen Film gesehen, ja. Der Film hat stellenweise auch gar nicht so gute Kritiken bekommen. Viele haben sich ein bisschen an diversen Dingen gestört. Fand ich jetzt nicht. Ich finde Empire of Light macht vielleicht ein bisschen zu viele Baustellen auf, ja. Es geht halt Ums Kino, natürlich, vordergründig, aber es geht auch um eine Liebesgeschichte zwischen einer älteren Frau und einem jüngeren Mann. Es geht auch um bipolare Störung, es geht auch um Rassismus. Ich weiß, der Film macht wirklich eine Menge Dinge auf, aber irgendwie schafft er all diese Themen zu jonglieren. Und in der Hauptrolle sind Olivia Coleman, ja, brauche ich nicht zu so sagen, eine, eine begnadete Schauspielerin, Michael Ward, den kannte ich jetzt noch nicht. Ja, der spielt hier den, den, halt den jungen Mann, der halt die Liebesaffäre ein bisschen eigentlich mit der Olivia, also mit dem Charakter von Olivia Coleman. Colin Firth noch zu so erwähnen, der spielt den Besitzer des Kinos und Toby Jones noch zu so erwähnen, der spielt den Filmvorführer. Der Film ist, wie ich schon sagte, ruhig, wunderbar fotografiert, mit einer schönen Musik, die aber nicht so aufdringlich ist mit ganz tollen Bildern, mit ganz tollen Eindrücken auch, wie man so ein Kino, wir reden ja von Anfang der 80er, ja, das ist eine Zeit, ja, 81, ähm, da fällt mir jetzt spontan natürlich, <lacht> Leute, da komme ich später noch zu, aber da fällt mir natürlich spontan jetzt äh, Riders of the Lost Ark ein, also der erste Indiana Jones-Film, der kam in die Kinos 81, also so diese Zeit ist das, ja. Und, ähm, ja, wunderbar, ich will gar nicht so viel jetzt weiter von der Geschichte erzählen, ja, Sam Mendes hat hier einen schönen Kleinen, sehr ans Herz gehenden Film abgeliefert, dem ich lange in Erinnerung. Es gibt eine Menge Filme über das Kino, ja, die auch ziemlich krass ähm, in der Materie der Geschichte, was das Kino betrifft, drin hängen. Die sind auch alle gut. Das will ich gar nicht jetzt irgendwie. Es ist ja kein Aufwerten der Filme untereinander. Dieser Film ist das Kino ist so der Rahmen eigentlich nur für diese ganzen anderen Geschichten, ja. Aber dennoch sind die Momente, in denen es ums Kino geht, ja, es heißt nur wie ein Filmprojektor zu also dieser Zeit funktionierte, die Magie einfach des bewegten Bildes und so, das alles ist in diesem Film drin, auch der Kinosaal, um den es da geht, wie der so aussieht, wie das alles so in Szene gesetzt ist. Also, es ist eine Liebeserklärung an das Kino, aber auch eine Liebeserklärung an, an Menschen, die mit ihren Problemen kämpfen, ja, eine Liebeserklärung an die freie Liebe, was ist Liebe, wer darf mit wem und dieses Ganze, ja, und auch mein Zustand, mein, mein, mein Zustand im Kopf, wie komme ich damit klar, wie sieht die Gesellschaft mich und eben diese ganze Debatte natürlich und die Problematik des Rassismus, ja, das alles sch schwippt da so wie, wie so ein, wie ein, ich würde nicht sagen, ein Ozean voll im Sturm, aber ein Ozean, der keine ruhige See hat, es bewegt sich schon irgendwie alles, ja, und also wirklich ganz, 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 ganz toll, ja, Empire of Light, Disney Plus, ich kann wirklich nur jedem, der, der Kino liebt, jeder, der Cineast ist und sich oder sich selber so nennt und natürlich SeniastInnen Leute, ihr wisst, das gilt immer für, gilt für alle, ja. Da bin ich wieder bei, bei Jan Böhmermann, ja, meine Damen und Herren, und alle dazwischen und alle außerhalb. Es gilt für alle, ja. Nagelt uns hier nicht immer so auf Ländern fest. Es sind alle gemeint, die uns zuhören, ja. Guckt euch den Film mal an. Empire of Light, ganz, ganz toller Film. Wunderbar.
0: Ja, und an dieser Stelle würde normalerweise die Himbeere kommen,
1: aber... Das ist richtig, die ist eigentlich... Das Schlingelingeling, ist die, Schlingeling, ein genau, Tag. Genau, es ist die Himbeer, äh, ja, das Himbeerabteil sozusagen, <lacht> diesmal nicht, ja. Wie ich schon eingangs sagte, ich habe eine Menge Sachen geguckt, aber es war alles irgendwie schön oder okay oder so ein bisschen null, aber es war nicht wirklich so was dabei, wo ich sagte, ja, das ist wirklich schlecht und deswegen diese Woche keine Himbeere. Deswegen kommen wir jetzt, ja zum vierten Oscar von uns und zum dritten Oscar von mir. Es geht um die Serie American Born Chinese und ähm, ja, Disney Plus hat sie im Programm. Es sind acht Folgen. Sie basiert mal wieder auf einer Grafiknovelle. Ja, ist ja auch gerade so die Zeit von Grafiknovellen. Da kann man eigentlich alles verfilmen, querbeet. In der ersten Folge und ich glaube auch in der letzten Folge dieser acht Episoden hat Destin Daniel Gratton Regie geführt. Den kennen wir natürlich alle ähm, als Regisseur von so tollen Filmen wie äh, The Glass Castle, also das, das, äh, das Schloss aus Glas ist ja, glaube ich, bei uns. Ein ganz, ganz wunderbarer Film. Aber natürlich auch Shang-Chi and the Legend of the Ten Wings, das ist auch von ihm. Und äh, Destin Daniel Gratton wird auch der Regisseur des 2026 vermutlich erscheinenden Avengers-Film The Kang Dynasty sein. Da haben wir wieder einen kleinen Hang jetzt wieder zu Jonas Maitlers, der ja eigentlich den Kang spielt. Wir wissen aber nicht, aufgrund seiner rechtlichen Situation, ob er das überhaupt noch weitermachen kann. Aber zumindest ist so der Plan. Und der Regisseur wird auch den fünften Avengers-Film, die Regie führen: The Kang Dynasty. Ja, aber das war alles noch in den Sternen. Diese Serie, wie der Titel schon sagt, American Born Chinese, ja, geht halt um die chinesische Kultur in den Staaten. Ja. Es geht halt um, die, wie die Chinesen da so leben, wie sie sich integriert haben und das alles ist in eine wunderbare lustige coming of age ähm, Fanta Fantasy Welt eingepackt, wo auch die ganzen Chine chinesischen Mythen so ein bisschen mit drin sind. Also wir haben hier wirklich eine Zauberwelt, so, wo halt die, so eine Art Affengott lebt und Feen und alles. Und die dringen jetzt irgendwie aufgrund, die suchen irgendwie die vierte Schriftrolle, irgendein ein, ein mystisches Objekt. Das, und da gibt es aber irgendwie eine Verbindung dann zur Erde. Und so geht einer aus dieser mystischen Welt auf die Erde. Ich weiß, es kriegt alles total strange, ja. Halt hm. in so einer Highschool- <lacht> ja, und da lernt er halt einen Typen kennen, ähm, der wird von Ben Wang gespielt und um den geht es eigentlich. Also Ben Wang, ist, der spielt eigentlich die Hauptrolle. Er ist halt ein, ein American-born-Chinese, also ein Chinese, der in Amerika geboren ist und das alles schwingt da jetzt so mit. Ja. Es, ist, es ist eine sehr moderne Serie, die, die natürlich auch diese ganze... Ja, diese, diesen ganzen Kulturkampf natürlich in sich hat und auch, auch natürlich wieder das Thema Rassismus, ja. Ähm, aber alles sehr humoristisch äh, erzählt und äh, mit sehr viel Liebe und mit toller Musik, ja. Und mit, Leute, wirklich, ich bin ein großer, ich bin aufgewachsen damals im Wedding und ich hatte einen Kumpel, Siu hieß der. Und äh, wenn ich bei Siu zu Hause war, er war aus Vietnam, da liefen immer ganz viele asiatische, überwiegend auch chinesische, ähm, diese Fantasy-Filme, wo die Leute halt immer von Baum zu Baum gesprungen sind. Also total verrückter Scheiß. <lacht> Damit bin ich aufgewachsen, ich liebe das. Und das ist natürlich dann irgendwann auch alles in Hollywood aufgeschlagen. Damals nicht zu vergessen, einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Ang Lee, ähm, ähm, Tiger and Dragon. Ja, also ein ganz, 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 ganz toller Film. Hier nochmal liebe Grüße an das Kino Toni raus in Berlin in Weißensee, die damals extra für mich, obwohl ich der Einzige war, der, der eine Karte gekauft hatte, extra eine Vorstellung für mich gemacht haben. Tiger and Dragon. Ich war alleine im Kino, ja. Nochmal liebe Grüße raus an das Kino. Weil eigentlich wollten sie die Vorstellung kennen, aber dann hat der Vorführer gesagt, ach komm. Ich mache es jetzt an, auch wenn es nur für dich ist, ja. Also war einer der schönsten Kinomomente meines Lebens. Ich liebe Tiger and Dragon. Ich liebe, wenn Kämpfer und Kämpferinnen durch die Bäume, durch die Bambusbäume hüpfen, ja. Und diese Ästhetik hat auch diese Serie, wenn es ums Kämpfen geht, ganz, ganz groß, ja. Wir sehen auch äh, Kaio Kwan wieder, den wir in ähm, Everything Everywhere All at Once gesehen haben. Der kleine Short Round aus Indiana Jones 2, Temple of Doom, wieder Indiana Jones. <lacht> Mann, Mann, Mann. Übrigens, <lacht> Da kommt heute komm, noch was. Kommen wir später dazu. Ja. Ähm, ich halte Temple of Doom ja, wie ich schon sagte, für den besten Indiana Jones-Film, der je gemacht wurde. Inklusive des neuen, Leute. Ja, ich habe ihn schon gesehen. Ähm, ja, Keo Kwan spielt hier auch mit. Und auch wieder Michelle Yeoh. Also auch sie aus Everything, Everywhere All at Once, aber auch aus Tiger and Dragon. Ja, da hat sie ja auch die weibliche Hauptrolle gespielt. Und ja, ich muss wirklich sagen, American Born Chinese ist... Es ist, es ist für Jugendliche natürlich auch überwiegend, darf man nicht vergessen, es ist schon eine Art äh, in diese Richtung, aber ähm, ich finde es für die ganze Familie, ja. Man darf nicht zu viel erwarten, nicht zu viel jetzt ernst und nicht zu viel, ja, großes, großes Getöse, aber das alles ist sehr, sehr rund und schön erzählt und, und harmonisch und mit Liebe und mit einem ganz, 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 ganz tollen Soundtrack auch, ja. Und mit Kampfszenen, die haue ich einfach mal hau ich einfach mal jetzt so raus Kampfszenen die mir zu den besten gesehen äh, zu den besten gehören was ich je im Fernsehen gesehen und auch im Kino gesehen habe ganz ästhetisch wunderschön erzählt ja ein wirklich auch eine, eine Hommage an die chinesische Kultur und auch eine Verbeugung vor der chinesischen Kultur und die ganzen Schauspieler haben mir vor, hervorragend gefallen da muss ich noch kurz abschließend erwähnen Yeo Yan Yan, heißt die Dame die spielt die Mutter von dem Charakter von Ben Wang und das ist auch also Ganz, ganz toll, wie sie spielt, ja. Also, es, es gibt immer so. Ich bin ja nun aufge, ich komme ja aus einer sehr, sehr schweren Familie und meine Mutter ist alles ein bisschen grau, grau, grau. Es gibt ja immer so Frauen, die, wenn ich sie so sehe, ach ja, die hätte ich gerne als Mutter gehabt, ja. Und Jeo Jan Jan, also die Rolle, die sie spielt, das ist, ja, ich würde diese Frau als Mutter nehmen, ja. Also, das könnte meine Mutter sein, ja. Also ganz, ganz toll. Deswegen. American Born Chinese zu sehen auf Disney Plus, acht Folgen da sind auf einer Grafiknavelle. Schmeißt mal einen Blick rein. Jeder, der asiatisches Kino liebt, jeder, der Kampfkunstkino liebt, aber auch jeder, der Sachen wie Karate Kid liebt, ja, oder, oder Highschool-Filme, ja, all diesen aufgehoben bei dieser Serie und die werden sich wiederfinden und es wird ihnen ganz, ganz toll gefallen. Damit bin ich für diese Woche raus. Ich verabschiede mich und das ganz Restliche, was hier noch so geredet wurde, gebe ich mal an Excel.
0: Ja, und dann lege ich mal los. Übrigens, wenn ihr im Hintergrund bei mir ein leichtes Saxophon hört, mein Nachbar scheint offenbar das Bedürfnis zu haben, die gesamte Straße mit seiner Saxophonkunst zu begeistern. Aber gut, kann ja auch eine tolle Begleitmusik sein. Warum haben wir die ganze Zeit über Indiana Jones gesprochen? Liebe Leute, aufgemerkt, schnappt euch eure Kalender. Nächste Woche ist die Kinopremiere von Indiana Jones am 29. Und wir haben extra deswegen auch eine Special-Folge, denn wir durften einen der Schauspieler interviewen. Wer das ist? Müsst ihr nächste Woche hier natürlich reinhören bei Oskars und Himbeeren. Und wir sind ja natürlich wie sagt man immer äh, gesegnet mit allem, was dazugehört. Wir haben auch wieder ein Gewinnspiel. Passend dazu bleibt wir nur noch zu sagen, schaltet nächste Woche ein hier bei Oskars und Himbeeren. Bleibt uns treu, bleibt gesund, genießt weiterhin den Sommer und bis nächste Woche. Tschüss.